0: Hei, du hører nå på en podcast fra Lideraturhuset i Trondheim. Eh och välkommen hit till denne diskussionen om rasisme og uh, rasistisk retorik i regi av litteraturhuset i Trondheim. Mitt namn det är Jo Skudrud. Jag är journalist i avisen Klasskampen och jag skal styra oss genom dagens samtale. Uh, i fjor så kom boken Rasismens retorik skrevet av professor Frode Helland. I boka så studerer han eh, debatten i norsk offentlighet, både i perioden i tiårene før andre verdenskrig, og i dag for å se vad som kjennetegner rasismens retorikk. Eh, nå har det seg jo sånn at ingen vil vedkjenne sig og være rasister i dagens Norge, men ved hjälp av retorisk analyse så mener Helland å finne klare tegn på fellestrekk fra den rasistiske retoriken i tidligere tider, og i dagens offentliga debatt. Eh, det var på mange måter en fremsynt bok å skrive, for etter at boka kom ut så har debatten om rasisme i Norge kommet høyere opp på agendan som fölge av drapet på George Floyd och Black Lives Matter-bevegelsen i USA. Men en annen debatt som også har kommet høyere på agendan är debatten om debatten om rasisme. Fordi eh, flere er nå bekymret for at rasismeanklager er blitt et våpen i en importert kulturkrig, hvor ytringsfrihet og muligheten til å ha en åpen offentlig samtale om vanskelige temaer er offrende. I dag så skal vi blant annet snakke om hvor stort problem er rasisme egentlig i Norge. Hva er rasistisk retorikk? Kan vi skape et mer inkluderende samfunn ved å avsløre den? Eller er begrepet rasisme i ferd med å bli ødelagt genom overdrivelser og mistenkeliggjøring? Og hva er egentlig den beste måten å bekjempe rasisme på? For å diskutere dette har vi fått to gjester. Det er altså da professor Frode Helland, som er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, och forfatter av boka Rasismens retorikk. Så har vi Espen Goffeng. Han er verdt for podcasten, Goffeng på leting og forfatter av boka Vikeplikt for Høyre, en, og da siterer jeg fra bokens nettside, kranglete på stålig ubalansert bok om hvordan venstersiden har gått seg vild i møte med vanskelige debatter om religion, kvinnekamp och invandring. Eh, jeg tror jag har lyst til å starte eh, med et kort åpningsspørsmål. Vi kan kanskje starte med deg da, Frode. Er rasisme ett stort problem i dagens Norge?
1: Um, ja, det vil jeg si at det er. Um, det er vi kan ikke si nøyaktig hvor stort eller omfattende det er, for det til det så trengs det mer forskning. Men vi vet fra gode undersøkelser at det uh, diskrimineres mot nordmenn med innvandrerbakgrunn i boligmarkedet, i arbeidslivet og i utelivet. Og det er klart at dette er vesentlige sektorer i samfunnet og i individets liv. Altså, hvis deler av befolkningen på grunn av hudfarge eller bakgrunn har vanskeligere for å få en jobb eller et sted å bo, så vil jeg si at vi har et samfunnsproblem. Eh, Dessuten så må vi jo i dette landet se i øynene at vi har hatt to store terrorreaksjoner som var begrunnet i klar rasisme. Den ene, Utøya og Anders Bering Bleivik, er et nasjonalt traume. Den andre, som Mansaus stod for, ble jo ikke en stor massakre, takket være resolutt og modig inngripen av noen norske pensjonister som har vært til stede. Men målet var å drepe så mange som, eh, muslimer som mulig, fordi de var muslimer. Og så har vi jo også et problem med hatkriminalitet i mindre skala enn dette. Så drapet på benet, men Hermansen er kanskje det eh, mest kjente. Og vi har også mange vittnemål om grove og mindre grove former for rasisme, som nordmenn utsettes for i dagliggivet, både i form av avisinlegg og bøker. Og det kom mange fine bøker om dette de siste årene, av Kamara Lundestad-Joof, Sumaya Jir Dali, eh, Guru Sebeko, Johan Shanmogaratnam som kom nå nylig, eller Asta Besinje Lydersen sin bok fra 2013 for å nevne noen få. Altså, jeg kjenner heller ingen eh, nordmenn med synlig flerkulturell bakgrund, som ikke har noen fortellinger eh, om ubehagelige opplevelser med rasisme i Norge. Og dette tror jeg også vi kan se i eh, dagliglivet, vi, i hvert fall hvis vi har øynene åpne. Og det gjelder også rasisme mot jøder, eller antisemitisme, er jo heller dessverre ikke et, et, noe som bare har historisk interesse. Altså nylig så var det en stor jødisk høydetid. Jeg bor i nærheten av <coughs> synagogen i, i Oslo, eh, og da var det høyere ekstremister som stilte opp mm. utenfor og delte ut antisemittisk materiale, eh, mens de hadde sin religiøse feiring. Så sånn dette er en del av livet i Norge, som jeg syns vi må ta på alvor.
0: Mm. Espen, hva tenker du? Rasisme er et stort problem i dagens samfunn?
2: Jeg har tenkt om noen hadde svaret på det. Det kommer helt an på vad du tolker som rasisme, og hvem du hører på. Noen tror at det er mye mindre enn der, og noen tror at det er mer enn der, og noen bagatelliserer med hensikt, og noen overdriver med hensikt. Så den eneste måten jeg kan liksom vurdere det på er å være komparativ, og se på andre samfunn med menneskeri, rett og slett. Se på resten av verden, se bakover i tid um, og sammenligne. Uh, og da, da er jo problemet lite. Uh, for, altså komparativt i forhold til hva som foregår rundt i verden og hva som foregår tidligere. At det eksisterer, jeg har tvil om. Men, uh, men akkurat hvor mye, det, det er det vi debatterer her, jeg tror vi kommer frem til akkurat. Kanskje det finnes et eller annet menneske et eller annet sted som treffer akkurat prikk. Men uh, jeg kjenner ikke til det mennesket.
0: Men när du säger, hvis du sier at det er sammenlignet med tidligere elite, hva hva legger du på en måte i, i i det altså hva er lite betyr det at folkene på en måte eh minoritetsbefolkning kan leve livene sine relativt stort sett uten å bli eh utsatt for rasisme eller at på en måte lever omtrent like gode liv som majoritetsbefolkningen altså hva, hva er
2: så kommer det kommer veldig an på hvem du hører på. Eh, noen sier at ja, det har skjedd med meg, men det er ikke noe stor greie. Andre eh, skriver kronikker om det så om de ikke kan gå ut av døra uten at de møter meg en gang de kom på gata. Så, så det er voldsomme sprik i beskrivelsene. Men Froda har sikkert rett i at stort sett alle eh, med i Norge har en eller annen opplevelse av det. Men, Vem skal man høre på? Uh, hvem er som har fasiten der? Det er nesten håpløst å si. Sprikene er voldsomme i mm. virkelighetsbeskrivelse. Så er det jo sånn at vi har, uh, som alt annet i media, så er man jo ute etter punch, på en måte. Så kroniker som sier, ja, jo, jeg har opplevd det, men det er ikke akkurat det største problemet vi driver. Det, det, det er ikke de saftigste kronikkene, det er ikke de det blir fest der. Liksom. Så her har vi igen et sånt tilfelle av, den kronikkskrivende delen av befolkningen er ikke spesielt representativ, tror jeg. Og det gjelder ikke bare dette spørsmålet, det gjelder veldig mange spørsmål. Lowe?
1: Ja, jeg det er et veldig godt argument uh, å være et sånn historisk komparativ. Altså, noen sånne verdenshistoriske hendelser var jo en sånn karakter at alt vil være fremskritt sammenlignet med apartheid eller holocaust eller lignende. Men men det er verdt å si at det også er positiv utviklingstrekk. Det, det er jeg helt enig i, og det er viktig å ta med oss. Altså det jo, blir jo gjort jævnlige holdningsundersøkelser eh, i Norge, og de viser stort sett at eh, nordmenns holdninger til eh, Normen med flerkulturelle bakgrunn eh, er, blir mer og mer positiv. Og ikke minst, eh, de som selv bor i områder eller jobber sammen med, eh, eller i fl flerkulturelle miljøer, de er mer positive enn de som har lite kjennskap til det selv. Det är väldigt bra. Och det också blir ju gjort framskritt på andra och många andra. Alltså polisen efterforsker tror jag nu har ett kriminalitet bättre och grundligare än de gjorde förr. Och det blir ju lagade handlingsplaner mot rasism både mot judar och muslimer som är eh, viktig. Men det är också illavarsn ett greck i samhället då. Det måste ses.
0: Men bare superkjapt om det, det er handlingsplanene. Jeg er journalist, og, og av og til når du vet at sånne handlingsplaner og politikerne, at jeg samlinger dem litt sånn som en sånn stortingsmelding av og til, at det er noen, hvis du ikke har tenkt med det, så kan du vete det er en eller sånn, uh, handlingsplan, hvor du skriver 25 sider om at det er viktig å være mot rasisme, og så på en måte blir det ikke noe. Så disse handlingsplanene, er, altså, er det faktisk sånne endringer, altså konkrete endringer, eller er det mest det at det er et signal fra staten om at vi bryr oss og
1: men signaler er jo viktige da, altså, på den måten så sier jo staten at uh, alle nordmenn uh, er, er likverdige borgere i staten og at hvis noen har spesielle problemer så vil staten gjøre noe med det, men det er klart det er alltid en fare, det en værstrategi, at den kan fort havne ikke bare i skuffen men i søppelkassa og det, så det er jo viktig å holde trykket på da og det får vi se. Mm.
0: Altså, jeg overfatter dere begge som uh, uttalte uh, antirasister. Dere får rette på meg hvis, uh, hvis uh, det er feil. Men uh, jeg overfatter også at dere kanskje har en litt sånn ulik tilnærming uh, i syn på debatten om rasisme. Kan dere kanskje gi en slags kort redegjørelse om hva dere mener er stået for debatten om rasisme i Norge? Kan jeg starte med deg da, denne gangen, Espen?
2: Ja, altså, det jeg skrev om i virkelighet for Høyre var jo... Um, at jeg føler at uh, venstresiden til en ganske stor grad har gitt fra sig sine egne principer i møte med den problematikken her og veldig ofte for det høyresiden sier etter annet altså det første sitatet i boka med jeg fra Hadia Tadjik som sier akkurat det det har, gått, uh, det har blitt vane for veldig mange på venstresiden når FRP sier nå bare ta det diametralt motsatte standpunktet med en gang det er hennes citat eller parafrasert um, og det, det ser jeg veldig ofte så det er, det er en del sånne ting, for eksempel, så argumenterer jeg for at det er venstresiden som har gitt oss ytringsfriheten vår. Ikke sant? I, I kamper med, med geistlig makt, med kongemakt, med pengemakt, det er venstresiden som har slåss frem det. Det er noen som har sittet i fengsel for brudd på, på tale, så er det jo folk på venstresiden stort sett. Og nå er det ikke noe særlig tvil om at det er der det skal innskrenkes. Det er der det når man utvider rasismeparagrafer for eksempel for å inkludere mer og mer av det andre ville kalle religionskritik, som jo er noe venstresiden er eid helt siden høyre og venstre som liksom ble under den franske revolusjonen. Så, så det er det som er mitt store frustrasjonsmoment her. Hvor fort disse tingene har snudd. Kvinnekamp, ikke sant? Det er jo venstresiden som brant B-hår og nå er det venstresiden som feirer hijaben som er et mye mer konservativt plagg enn BH'en var når den ble brent liksom på 70-tallet.
0: Men, men synes du det er riktig å si at venstresiden feirer hijaben? Er det ikke mer korrekt å si at venstresiden aksepterer altså akseptere at folk bruker hijab?
2: Venstresiden er jo ikke en enhet, selvfølgelig. Det er mange på venstresiden som ikke er glad i disse plaggene der også. Men uh, først i hijab på Stortinget, først i hijab på TV, først i hijab i motebladet, det er ganske store deler av venstresiden som feirer Uh, samtidig som det er uh, jenter som gjerne vil ha seg dette flagget, men ikke får lov, enten av foreldre eller, uh, min historie jeg har hørt mer og mer av nå, det siste er jenter som tar på seg hijaben når de kommer på skolen på grunn av press fra de andre jentene uh, og det er ikke noe god utvikling og, og for, min, for mitt vedkommende så er det liksom det er venstresidens standpunkt, rett og slett det 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 skal være uh, så det har frustrert meg väldigt med, med hvordan denne samtalen har beveget seg da og så er vel jeg her for det at du er klar over at jeg mener at rasisme vil brukes alt som vi er. Og det, det er jeg helt sikker på at jeg er. Altså, skal man begynne på toppen å ramse opp allt som har blitt kalt rasisme? Ikke, ja, da snakker jeg ikke om å fjerne små figurer borti hullene på netter. Liksom. Jeg snakker om folk som jobber i, i statsstøtteorganisasjoner, var rett i Stortinget, hva det måtte være. Politiet er rasistisk, barnevernet er rasistisk, skoleverket er rasistisk, NRK er rasistisk, Tore Sagen er rasistisk, Arbeiderpartiet er rasistisk. Hvis altså, det er rimelig langt, så får noen på venstre siden, så vil kanskje kjenne igjen dette her når det gjelder antisemitisme og kritikk av Israel. Jeg har vært palestineaktivist for noen år siden, og var med på disse båtene som prøvde å sig in inn til Gaza. Og alle der, vi der vil kjenne igjen dette, ikke sant? Alle, i følge, i den debatten her, alle antisemitter. Røde Kors, alle FN-organisasjoner, eh, Verdensbanken, IMF, eh, i følge Mona Levin, så lyser jødehatet ut av øynene på Kåre Villok. Og da nå man et eller annet sted hvor det, det, det går litt gærent. Og sånn har det gått med bruken av rasismehørestempelet også. Det er det jeg mener om det
0: har vært.
1: Ja, altså jeg er helt uenig i, i virkelighetsbeskrivelsen først og fremst, men uh, altså det spørsmålet ditt om vad som er stået for denne debatten i dag, så, så synes jeg at mye har blitt bedre de siste ti årene. Altså, først og fremst fordi det er mange flere minoritetsnormen som har fått eller tatt en stemme og som preger debatten. Og det er også flere som meg, eller melaninfattige, som Guru og Sibeko vil kalle det, som, har ta, som tar problem på alvor og som bidrar til debatten. Og vi så det i de store demonstrasjonene våre i forbindelse med Black Lives Matter, som er, der mange tusen, tross av pandemien, gikk ut for å vise solidaritet og protestere mot rasisme, som jeg synes er fint. Men, for, men først og fremst så er det... det hvis kampen mot rasisme skal gi mening, som må det jo som en kamp for større ytringsfrihet, altså for å utvide ytringsrommet, slik at mange flere kan delta. Og, og der er det som jeg begynte med å si, skjedde en del positive ting, det er bra. Men jeg synes likevel det er litt nedslående å se hvor kraftigt det mobiliseres på en måte fra forskjellige typer eh, motkrefter, da. altså de som ikke vil at det skal snakkes om rasisme. Og da får du altså mulig sånn negligering, latteløring, utryting, det er forskjellig form for bevisst forvrengning, at man prøver å snakke om noe annet i stedet, avsporer debatten. Sånn det ofte så følger sånne diskussioner om rasisme i Norge og mange andre land en slags sånn skjema. Altså det skje kommer en eller annen hendelse, en grov ting, så blir det mye oppstøs å snakke om det. Og mange står fram og det blir også godt i mottatt i begynnelsen, og så de disse motkreftene inn, og etter hvert så fiskler det hele ut, og konklusjonen ser ut alltför ofta ut till att på något mått tänker att det bara är någon få överkänsliga och lättkränkta personer som har problem. Och det som sker där är att man lägger problemen på dem och istället för att ta det eh, allvarligt som et problem i samhället, alltså deras erfarenheter eh, blir negligerat. Det kan uttryckas på den måten att eh, allt kan diskuteras och det är klart att eh, rasism är diskuterbart. Men mange aktører i disse diskusjonene har som mål at rasismen selv skal bli diskutabel. Altså at det er et spørsmål om det finnes eller ikke, og det er synd. Og jeg håper ikke den diskusjonen, som vel enda ikke er helt over, men der man kan se tegn til at det går den veien, så jeg håper den går akkurat samme som de foregående da.
2: Artig, artig at du synes det går den veien når jeg har stått her og snakket om at det finns og at det absolutt finnes, det er bare vanskelig å plassere akkurat hvor mye det er. Og så sier du at det går i retning av at jeg mener at det ikke er. Var det sånn jeg oppfattet det riktig?
1: Jeg, jeg snakker ikke om deg nå, men altså hvis du, hvis om du, hvis du eh, bidrar til å få problemet til å forsvinne ved å se si at det har gått sånn inflasjon i begrepet at det har mistet mening, da bidrar du til at nok, nok en anledning til å diskutere rasisme eh, forsvinner i støy. Eh, eller forvirring, eller, eller sånn bevisst eller ubevisst skapte stråmenn. Altså, ja, sånn som du snakker om det nå, så synes jeg du bidrar til det, det synes jeg. Man, Men
0: la oss prøve å, oss prøve å, å motvirke forvirring ved å snakke om rasisme-definisjon. Altså, vad hva mener dere? Er, la oss se om dere på en måte kan bli enige om hva som er rasismen, da. For i boka din, Frode, så har du jo en, en definition på rasisme. Kan du extremt kort for publikum eh, ta og redegjøre for den? Skal vi høre om det er en definition som du er enig i, Espen?
1: Ja, sånn som jag har definert i boka og det jeg har jobbet ut det er at rasisme enhetliggjør befolkningsgrupper, reduserer dem til bestemte vesensmessige eller essensielle egenskaper av kulturell eller biologisk art, slik at de implicit eller eksplisit blir forstått som mindre mindreverdige, farlige og eller problematiske på måter som framstår som bortimot uforhandelige.
0: Er du enig i den definitionen etterpenn?
2: Ja, det er en ganske god definisjon. Ja. Mm. Det, er, det er jo mange av dem små forskjeller på en måte. Denne her er jo forholdsvis standard. Mm.
0: Men la oss bare teste den opp mot litt sånn eh, dagsaktuelle debatter. For nylig så var det for eksempel i Aftenposten, det var det mange som jeg er venner med på sosiale medier, som reagerte på at Aftenposten eh, advarte mot, eh, skal vi se, jeg tror det var innvandrersmitten, ja. De hadde eh, bekymret for smitten var det på forsida. Ja. Uh, og det mente mange at det var, uh, var en rasistisk et rasistisk ord. Er det er det rasistisk i denne definisjonen av for
1: nå nå snakker du om at covid-19 sprer seg med Ja, altså, det var en forbild som at
0: uh, folk med innvandrerbakgrunn er uh, har er overrepresentert når det kommer til covid-19 smitten. Altså skriver Aftenposten bekymra for uh, innvandrers
1: jeg kan jo forstå den bekymringen, for det er klart det finnes jo historisk... Altså man skal være veldig forsiktig med å bruke den type begreper sånn at de kan på en måte flyttes over på folkegrupper. Altså hvis befolkningsgrupper blir sett på som virus, eller bakterier, eller smittespreder, eller mm. sykdomsskapere, så er det farlig. Jeg regner med at det der var en slags sånn glipp på desken på en måte, men det kan jo være... Altså nå tänker jeg bare høyt, men altså... Det var jo sånn at det kom på en måte til Norge fra Oslo-Vestfolk som hadde vært på skiferi i Alpene. Etter hvert så var det jo en del av innvandrerbefolkningen som overtok fordi de kjører drosje, de, de kjører buss, altså de er, har jobber som gjør at de er utsatt for smitte. Og hvis neste skritt er at de på en måte blir lagt på det på dem som problemet selv, så høres det Dårlig, ok,
0: la meg ta en annen aktuell test da, bare for å prøve å se hvor uh, grensene går. Fordi på politisk kvarter uh, nylig, så sa FRP's uh, Jon Helgein, han sa at uh, innvandrerbefolkningen bryr sig mindre om svitte, smittevern enn uh, resten av oss, var vel, uh, var vel formuleringen. Uh, er det en uh, rasistisk uh, formulering?
1: Nei, ikke i seg selv, men, da, men man må, hva er empirien på en måte? Hva er belegget for å si det? Mm, mm. Altså, og det er jo et faktum at enkelte politiker er veldig raske til å gi skylda til, på innvandrere for det ene og det andre. Jeg vet ikke, jeg ikke det finns noe god emperi på det utenfor hva jeg ser i Oslo, men eh, hvis har emperi, så by all means. Mm,
0: mm. Nej um, altså för i boka så är ju studerat detta här med med uh, rasistisk uh, retorik och vad är alltså uh, finner man uh, egentligen rasistisk retorik för att det är ju då som du också skriver i boken det är väl ingen som vedkänner sig att vara rasister i eller väldigt väldigt få i alla fall uh, som vedkänner sig att vara klassiska rasister i uh, dagens uh, Norge
1: ja, og det gjelder jo ikke bare i dag. Altså, de, da på en måte den moderne antisemitismen oppstår, med en tysker som heter Willem Marr i 1870, den boka hans som, som heter «Jødedommen seier over tyskheten» på norsk oversettelse, der er det mange undersøkninger at han overhovedet ikke er drevet av noen form for uvilje eller hat mot jødene. Men det er reinspikket beinhard antisemitisme fra første til siste side. På det samme finner du i de bøkene som jeg har undersøkt fra norsk medlem mellomkrig, altså av Sakslund og og ja, nå husker jeg ikke hva den heter. Den er en annen heter uh, Jødeproblemet og dets løsning. Uh, Haldis uh, Dårlig utgangspunkt
0: ja. for en ikke rasistisk eh, bok. Ja,
1: og, ja og, men de også, begge de to norske også, jeg, jeg vil veldig gjerne undersøke at de ikke hater jødene. Sånn det, og det er jo fordi at det å hate andre på den måten, det er irrasjonelt, ikke sant? Sånn de fleste former for rasisme inneholder den typen for nektelser. Så sånn det er ikke noe sånn spesielt oppsiktsvekkende. Men hvis vi skal kunne diskutere det, så må man på en måte bli flinkere til å komme bort ifra det der at folk blir så opphissa, tenker jeg da, altså, for det, det, vi, det er kanskje, altså...
0: Altså opphissa ved, ved at rasismeuttrykket brukes, mener du?
1: Ja, um, for det, det er ikke så veldig rart, tenker jeg, hvis det er mye rasistiske forestillinger i sirkulasjon i et som vårt. Altså vi har mange hundre års historie med en også sånn rasemessig organisert verden og forestillinger om at enkle folkeslag er mindre verdige, det har vært en del av vår kultur lenge. Um, sånn at det, når hvis noen sier noe som så kan det hende at det også er uforsiktig eh, eller dumt sagt. Ehm, um, og da eh, burde det være sånn at det er mulig å si det, er ikke det rasistisk å si det. Og kan, i en fornuftig verden så kan det hende at det, den som har sagt det vil si, jo, det har du kanskje rett i, det skal jeg tenke over i steden for å ta det personlig.
0: Men eh, da må jeg bare spørre Espen, mm. Espen eh, burde folk eh, stresse mer ned over og når på måte, de blir arrestert for eh, rasisme?
2: Det kommer veldig an på anledningen, ikke sant? Det kommer veldig an på hvordan eh, er dette her et hint om at det burde sagt annerledes, eller er det en stone hard eh, anklage? Så det er ikke noe eh, det er vanskelig å svare på uten at det er eh, hva er vi snakker om her. Um, men altså, at, at folk tar det personlig når de får beskjed om at det er gjort noe rasistisk. Altså, det er veldig stor forskjell på hvor mye vekt folk legger på intent. Altså, altså, um, hva er det som er hensikten din? For, for veldig mange så tenker man jo at rasisme, der er en hensikt bak. Ikke sant? Og det er ikke alle som tenker sånn. Det er noen som tenker at det sa du, det var rasistisk, fordi du ikke vet at det er rasistisk, for eksempel. Så, ja, igjen så er det et kjempesvært sprang, men at folk tar dette personlig og bli sint når du de får det mot seg, det er jo en selvhøye at du kan ikke bli kalt og være en rasist. Pedofil kanskje. Men, men så tror det at, Frode, er problem, at
0: det er jo hundrevis av år med rasistiske tradi altså tradisjoner, eh, altså rasistisk tenkning i historien, er det ikke naturlig at på måte folk da er preget av på måte den eh, rasistiske eh, arven og dermed be, på en måte gjør rasismen i tider og utider, altså uten att det nødvendigvis ligger noe vond vilje bak?
2: Jo, man kan jo kanske si det sånn, og rasisme har jo vært, igjen litt, litt avhengig av hvordan du definerer den, men rasisme har jo vært overalt til alle tider på en måte. Det er en, en, en del av den menneskelige tilstanden til en minst grad, og ikke, ikke, vi skal ikke langt tilbake før det ble innsett at dette er en dårlig greie som vi må slåss mot. Uh, og vi bor jo heldigvis i den delen av verden hvor dette har vært slåss mest mot antageligvis. Uh, på alle målinger jeg har sett som er internasjonale på dette her, som kan spørres på diverse forskjellige måter, så er jo dette, det er den delen av verden hvor det er minst rasisme. Uh, så det er klart, det ligger jo ting bakover der. Uh, og, men igjen så kommer det veldig an på, på hva du legger i det, sånn som dette spørsmålet, hvor kommer du fra for eksempel? Mm. Ja, det er hverdagsrasisme. Mm. Uh, det første jeg ser på da, det er vennegjengene til sønne mine. Hvis du kan følge den greia der de punkt og priktet, så, så klarer jeg ikke å se hvordan de vennegjengene kunne oppstå i det hele tatt. Ikke? Så vi er nødt til å være litt forsiktige der. For det, det, det kan fort bli sånn at man ikke, man ikke tør å snakke med hverandre lenger. Og det er det mange som melder om nå, for så vidt. Så, så det blir litt sånn, alle tripper rundt barbein hele tiden. Ikke sant? Og det er en del mennesker ute som er veldig interessert i å kaste glasskår rundt på bakken. Og så er det en som tråkker på glasskår, og så hopper man fram bak busken, liksom, og der tok vi deg. Og det er det vi ser i mange av disse liksom, jaktsituasjonene som dukker opp også. Eh, sånn som når man går til Stålnervyen for eksempel, eller man går til Tore Sagen, eh, noen av de mer kjente. At man, man finner et eller annet, og så går man hardt på det, eh, uten at det nødvendigvis er rasisme i det hele tatt.
0: Tore, så, nei, Frode. <laughs> Ikke Tore Sagen, Frode. <laughs>
1: alltså ja, igen så syns at det att det är en tendens till att till eh, altså, i alle diskussioner så är det sånt att det at det blir gjort fel och det finns också dumma argument för gode ståndpunkt. Eh, men, men eh, i istället för att hänga sig upp i det så borde man försöka och och i alla fall inna med insä då att ja det är ett problem i, i norsk verklighet och så kan man diskutera det som faktisk är där. Alltså Och det är lite sån med den boken som jag skrev då, iksant, alltså det överordnade argumentet i den boka, det, det handler handlar om norsk offentlighet, altså, det det finns, det, det handlar om att diskutere diskurser som är i i i norsk offentlighet både i mellankrigstiden och i dag. Eh, som är helt klart eh rasistisk präglad. Og det er på en måte det overordnet argument i boka, altså hvordan, hvordan de er i cirkulasjon, og om de øker eller minker eller sånt. Det kan man diskutera. og det har jeg prøvd å liksom si kvantitativt om når det gjelder eh, men jeg har ikke klart å rigge en undersøkelse som kan gjøre det her og nå. Men, men det boka bynte jo med at jeg selv mente å oppleve at det var mer og mer sånn nok så dårlig tenkt ting som stod på trykk og ble sagt i mediene i Norge. Og, og, men for å vise det, så må man jo ta eh, eksempler, da, ikke sant? Eh, og, og i dessa eksemplene, så er det sånn at det, de har brukt som eksempler, har jo også reagert forskjellig, da, ikke sant? Ett eh, et kapitel handler om det, det raseprogrammet i hjernevask. Harald Eia og Ole Martin Ile, de sa når boka kom at uh, jeg hadde mye rett i det som sto, i, at det programmet ble feil, det innså det nå. Det var ikke sånn at de ga seg på alt, men, men det, er på en måte en, ja, det, det ble ikke riktig det jeg var mens andre blir rasende og bare benekter alt eh, samtidig som vi gir belegg for eh, min analyse når de, mens de forsvarer seg. Andre eh, har bare sånn hets i ekokamrene sine på Facebook som svar. Men, men sånn, så altså, eh, jeg synes at Eia og Ila skal ha kredd for det i hvert fall. Da, altså, ja, de sier det er vi enige i, det ble feil. Og så kan vi diskutere detaljer rundt noe av det som har med the bell curve og sånn å gjøre. Det er en det synes jeg var ok.
0: Espen, du har jo lest boka. Synes du dette er en god tilnærming til å på finne, finne rasisme?
2: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke boka gjør det på noen god måte heller. Og jeg har sett eksempler på det i denne samtalen allerede. For du sier en ting, og du sier det du mener, og du mener det du sier, og så blir det tolka verre enn det ja. sånn som i sted når du sa vi beveger oss i en retning. Jeg sa en ting... I det man sier en ting, så har han ikke beveget seg i noen retning. Men du tillegger mig det at jeg beveger mig i den retningen. Og det har jeg ikke gjort. Og det synes jeg boka er väldigt preget. Og det... Kan du vi vise det, det da? Det, 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 det kommer liksom ganske fort i innledningen. Så er det snakk om man skal tolke tolkninger, og man skal finne tekstlige strategier, og... Det brukes critical discourse studies, ikke sant? Og hvis man kjenner det i studiene, så vet man vad det går ut på. Um, og jeg syns man gir seg selv en sånn, uh, rett til å være litt tankeleser. Og du har snakket om hjernevaskprogrammet. Jeg ligger og ser på det hjernevaskprogrammet samtidig som jeg leser boka. Og det er ganske stor forskjell på det jeg ser og det jeg leser. Sånn som for eksempel denne Linn-sekvensen, uh, hvor Harald uh, Aya går inn til Linn og latteliggjøringen av denne gubben, som er helt korrekt å gjøre, den starter før han går inn, og den varer hele veien. Det er ren pur lattelgjøring av den figuren. Det er ikke sånn dette blir beskrevet i boka di. Det blir beskrevet som om Haraleia sitter og småler litt. Og på en måte, det blir lagt fram som om dette her er noe som blir tatt på alvor i det programmet. Og det gjør det ikke. En ren skjær lattelgjøring. Så det er ikke en god beskrivelse av denne episoden i helt tatt, altså, den, spesielt ikke den din greia. Jeg, den, den, sekvensen, den,
1: den sekvensen slutter med at uh, Eia sier det kan hende han har rett. Ja, men så fortsetter programmet da. Eh, og hvis du har lest boka, pro så, er det, med, i, så er den serien jo fullt ledsaga av en bok, og der er det, uh, altså han, Harald sitter jo og ler og sånn i den sekvensen på TV, det gjør han, men, men i boka er det ikke noe leing, tvert imot.
2: Vanskelig å le en bok. Uh, og jeg vil ikke kalle det le, vi vil kalle det hånflire. Det, han det, 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 er, det er helt fnising, riktig.
1: Fnising kaller jeg det i boka, da. Alle uh, kan du se det
2: programmet, ikke sant? Uh, og og det, er, altså, det er så klart og tydelig at her, denne man skal latteløres. Og det gjør Heia helt rett i å latteløre den mannen. Men beskrivelsen av den sekvensen, det hadde vært artig om folk kunne lest denne boka samtidig som de så programmet. For det er, altså, det er, ikke, det er ikke riktig, rett og slett. Og jeg, jeg synes det er ganske dårlig stil. Um, og jeg ser, jeg ser det andre stedet i boka også uh, at man liksom tolker i verste mening veldig, veldig mye uh, og jeg blir ikke spesielt overrasket når jeg opplever at det skjer i denne samtalen her også for det blir veldig, veldig mye tankelesing uh, og det, sånn er det i denne debatten generelt akkurat nå og det har jeg rimelig mange eksempler på, uh, og det, det er verre enn det også, for så vidt. Det er, noe, det er i hvert fall gang. ikke noe tankelesing, for jeg tillegger ikke noen,
1: noen motiver. Det jeg kritiserer det programmet for, akkurat i den sekvensen, det er at de lar han snakke uten att det kommer motargumentet fram, eh, og fremsette teorier om som betyr eh, at eh, halve Afrikas befolkning er det vi vil kalle mentalt tilbakestående, Eh, o den slutter med at programleder sier at det, det kanske høres litt frekt ut, men at det kan hende at han har rett. Eh, jeg oppfatter det overhovedet ikke sånn, og det er vel også grunnen til at programskaperne selv forsto at det ble litt feil. Men alltså
2: kan se den episoden
0: eller liksom för det alla kan se för den episoden och läsa boken också så är det visst men, eh, men eh, vi har den jucke i frist i minnet här nå så vi kan heve höjda upp till lite mer som sånn den metodiska kritiken som Espen kommer här för det Espen är ju aldrig helt nöjd med metoden i och han menar att du går in og så tolker du eh, og så finner du rasisme ut fra på mode och tolke eh, i boka.
1: Men han er også enig i at det Richard Linn sier er beina rasisme går ut fra. Selvfølgelig. Og det er det og jo. Det er går Men inn og bare latterer. Nå vil jeg litt
0: videre forbi Richard Linn, og vil på en mer over til metoden med på en måte gå inn. Fordi det er jo et faktum at flere av de som har blitt konfrontert med det her, bortsett fra Eia sånt nå, har jo på ganske, for eksempel Truls Willer, da, professor her i Trondheim, han har jo benektet øh, ganske iherdig at øh, det han driver med er rasisme eh uh, vad du har tolkat mig i värste mening alltså sån så det är ju uh, det är ju en tolkning här eh uh, på mode kan du då uh, alltså förvänta dig vis jag menar jag skrev ett land som jag menar som jag menar jag menade i bästa mening och så kommer du ett på och så säger du detta här är eh uh, rasistisk alltså som sånn, se här han på mode sån är det på mode är uh, det finns det ett riktig svar där då eller är det sån att på mode Uh, ja,
1: Men da er det jo sånn at uh, da er jeg og han uh, uenige om hvordan de tekstene skal leses, uh, og så må jo andre gjøre seg åpen mening om det, uh, og jeg har møtt mange som syns at den uh, diskusjonen var oppklarende uh, i, i positiv forstand uh, for meg da, men men det som er påfallende med denne diskusjonen er jo at det, det svar i den andre enden er bare benektelse, samtidig som de eh, på måte skrivemåtene og argumentene som man ble kritisert for i, in the first place blir gjentatt. Sånn at, de, som jeg har påpekt i de forskjellige diskusjonene, så hvert svar fra han gir jo på en måte bare nye argumenter eh, til mitt syn, ja, så øh, han blir kritisert for å tillegge muslimene skjulte hensikter om å ville overta Norge og underkaste oss alle helt sånne ville middelalderske lover og sånn. Så han jo egentlig bare med å gjenta det.
0: Men, nå må jeg bare passe på, for han er jo ikke her i dag. Nei, vent, og og bare, så vi bare at alle skal vite at han er uenige i den tolkningen, bare sånn at ja. det ikke blir... Jeg begynte med å si at, at vi
1: ja. er uenige om det. Ja, veldig
0: viktig at det kommer fram. Men uh, Espen, hva tenker du?
2: Altså, jeg har ikke følt den debatten med Viller veldig...
0: Jeg er litt med på det metodiske, heller enn de enkelt, uh, enkelt uh, tilfellene, fordi det er litt vanskelig for mig å tilnærme meg all den tid uh, motpartene ikke er Nei. her.
1: Nei. Jeg er helt enig i. Det Nei. synes jeg er en god regel, at uh, da burde han vært her. Uh, men dette er jo sånn, nok så standard retorisk analyse, og det jeg i hvert fall bestrever meg på, det er å være veldig tydelig på vad det er i, jeg sier, og jeg har sitert veldig grundig, og vært, lagt stor vekt på å være etterrettelig. Også, det er lov for folk å være uenige i det, uh, by all means. Uh, men jeg tror ikke det er no noen som kan si at det er uh, tankelesning eller noe sånt nå. Altså, det, det er sitater som så blir diskutert. Hvordan forholder dette seg til uh, disse minoritetene og deres uh, liv i Norge? Det, det blir diskutert, og det blir tolka. Uh, og etter min
2: mening så blir dratt inn, alt blir dratt i den samme retningen, og det er i sterk mistenkelig i jetretning. Ja. det blir veldig vanskelig å snakke om dette her hvis vi ikke skal snakke om de personene som er i boka. Jo, altså jeg, ikke, jeg
0: legger ikke inn noe forbud. Jeg bare la oss ikke ja, ja. på en måte Sånn som for eksempel
2: Kjetil Johnnes, har en stor rolle i den boka her, ikke sant? og det er ikke sånn at 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 Helland er uenig med Kjetil Johnnes. Det er ikke sånn at Rønnes er uenig med Helland. Rønnes, han bedriver en en aktiv kampanje for å skape finskap mellom grupper. Liksom det som står i boka. Du, mm. du kan ikke tolke det så veldig mye verre enn det.
1: Det står kan, i boka, men det er noe sånn.
2: Vi kan godt... Jeg har noen sider her, vi ha, kan
1: tyde på med først og fremst som et eksempel på en type skribent som... Og det står helt eksplodivt, som ikke er... Eh, uttrykker åpne rasisme, eller, men han er en typ skribent som det finnes mange av, som skyver på grensene for vad det er mulig å si om minoritetene i Norge i dag, men ut så å si uten å, å krysse de grensene
0: selv. Du kommer sånn. en slags entreprenør i, mm. i den, uh, i den f, uh, rasistiske diskursen, altså, som ikke, men ikke en som selv utøver, men som legger til rette for at andre kan... Altså som banevei for andres rasisme da, hvis jeg forstår det riktig. Det
1: skyr i hvert fall på grensene for hva som er legitimt å si da, øh, om minimiteter. Sånn
0: halvrasist da, eller? Altså
1: nei, altså jeg, står, jeg, jeg har ingen teorier om, om de personene skriver om i det hele tatt. Det er viktig å, at, å, altså det har jeg overhovedet ikke sagt noen ting om intensjoner eller personligheter eller noe sånt. Du har gjort det med de Jonest? Nei, nei när det gäller de personerna som uh, på något här med så är det de är inte intressanta för mig det är de texterna de har skrivit och deras roll i norskaoftlet bok boka andra om.
0: Jag bara väldigt kort jag jag
2: folk köper boka och läser den. Det gör jag verkligen. Ehm um, det är det det ting här som jag syns rätt att det inte stämmer. Eh för exempel det och tillägger Ånes den uh, den funksjonen. Det står, det står i boka her, jeg har ikke sidenfantallet og den pc står for om jeg på batteri, eller så skal jeg ha funnet det. Um, at, at det er en sånn kampanje for å skape fienskap, liksom. Um, og da sier jeg at man ikke har teori. Man har ingen teori om de personene man skriver et helt kapittel om. Det blir også litt rart, for det er mennesker som blir uh, beskrevet ganske godt. Ikke, altså feil, i min mening, men det blir beskrevet, i hvert fall. Så det er ikke snakk om å bare ta løserevne sitater, heller. Og det er, del, det er en del sitater og en del beskrivelser som er, som er ganske rare. For eksempel når det gjelder Vylder, jeg har som sagt så har ikke følt den debatten tett når den skjedde, men du skriver at Vylder eh, beskriver muslimer som en en helhetlig ting, og så peker du til tekster der Vylder gjør det motsatte. Ja. Han beskriver for eksempel reformator innen islam, og så snakker han om radikale grupper, og så snakker han om andre grupper. Det gjør i de tekststykkene du viser til, og så påstår du at han ser på muslimer som en helhetlig gruppe. Så det, det går liksom mot mot sig selv. Og det er ganske mye av sånt i denne boka her.
1: Ja, det er feil, etter min mening. Det må på, på, det påvises da, men det som er på et mer sånn overrønt, han er ett eksempel på, på en måte å tenke om muslimer på, som er i sirkulasjon i norsk offentlighet. Altså der de blir sett på som en enhetlig gruppe. Og det begrepet som akkurat den skribenten bruker mest, det er begrepet mainstream islam, altså det de fleste norske muslimer tror på. Eh, mainstream islam, eh, hevder hans står for eh, en, eh, et bevisst politisk ønske om å eh, overta landet og underlegge befolkningen eh, middelalderske straffemetoder og at mainstream islam er inkompatibel med et vestlig eh, sekulært demokrati, og er i strid med opplysningstidens idealer og den type ting. Eh, og det synes jeg at altså, i den grad den type forestillinger eh, sirkulerer om en ganske stor norsk minoritet, så synes jeg det er illevarslene. Fordi det er jo det vi man humaniserer dem, altså det er å dem til ikke eh, fullt ut av noe med borgere.
2: Espen. Ja, det er, det er noe der med, 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 med styring utenfra og sånt, noe som, som jeg må, ikke har lest nok om den debatten for å kunne si noe om. Mitt poeng var bare at, uh, akkurat, akkurat når det gjelder det som beskreves av Viller, at, at det blir sagt noe der som da viser seg at ikke er riktig i teksten som står rett ved siden av. Um, og, og det også synes jeg, det, det hører ikke hjemme en sånn bok.
0: Ok, dere er ganske uenige om, om boka og, og sånt nå, men uh, la meg spørre, denne eller dette verktøyet som, uh, som uh, boka bruker, altså ved å finne rasisme, uh, ved å tolke, tolke rasistiske strukturer in i samfunnsdebatten, er det et verktøy vi kan bruke for å bekjempe, eller finne uh, rasisme, og lage et mer sånn inkluderende samfunn, er det det som er tanken bak, at ved å på en måte, avsløre de rasistiske strukturerne i, i uh, samfunnsdebatten, så kan vi også på en måte komme oss forbi rasismen, eller hva, hva er det som er målet?
1: Altså, hvis man kan peke på rasistiske forestillinger, og også retoriske strategier som er i bruk for å spre på en måte en slags sånn rasistiske forestillinger og fortolkningsrammer, så kan det være bra fordi det det gjør kanskje samfunnsdebatten uh, skarpere, da at man ser problemet når det er, på en er der rett foran øynene, men jeg har overhodet ikke drevet med letting sånn leting etter eh, altså sånn, å være en sånn, slags sånn, eh, jakt på rasisme. Altså, og dessverre så er det sånn at det trengs eller ikke, for det er ikke så veldig vanskelig å, å se sånne ting i sirkulasjon. Eh, enten det gjelder i politiken eller i mediene eller andre steder. Det er
2: veldig enkelt å finne hvis man vet man skal lete, ja. det er ikke tvil om det.
1: Men, ja, men, men det fint jeg,
2: sånn som jeg ser, altså kritiske studier, det er jo, da kunne vi prate i flere uker om, om, om det, og hvor du kommer fra, og alle de forskjellige avartene som finns nå, kritiske hvithetsstudier, kritiske rasestudier, som er sånt ord som jeg får litt sånn emmen smak i munnen av bare å si.
1: Som ikke spør noen rolle i denne boka mi da. Men Nei, er, ikke den denne
2: boka her. Um, uh, og det... Uh, men det er, det, er, det er som du sier nå også, du, 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 skal, finne, du skal finne strategier, ikke sant? Det, så det er, det er sånn, man kan ikke bare ta det en person skriver, og det er det som står som er det den personen mener. Man må finne en strategi, man må finne noe enda skummelere bak, ikke sant? Man må finne retningen som samtalen vår går i, selv om den egentlig ikke har noen retning. Uh, så det er, det er en del sånne ting, og det... Det er mye av denne boka her, um, og det er veldig, veldig mye av det samtalen uh, generelt der ute. Det er veldig mye stråmann-argumentasjon, veldig mye forbrengninger. Uh, og denne boka her, selv om jeg, jeg liker ikke hvordan det gjøres i denne boka, så er den ikke i nærheten av å være liksom, de ille tilfellene. For det er mye som er rett og slett bare blank løgn, ikke sant? Og det er ikke spesielt bra. Ja, jag jag husker jag husker väldigt gott första det dök lik
1: dukade upp för. Får som är blanklön, var det det du sa? Nej, det var det jag
2: inte sa att jag inte gjorde. det, det, det jag sa att den boken kanske på lanten är sån som sånn som i värste tillfället. Du snackar om något annat, ja. Det snackar jag om något annat. Jag snackar om samtalen generellt som vi har vi är med i det här. Första gången verkligen gick upp för mig hur då det där förgick. Det var på ett uh, seminar på litteratur i Oslo. Odere var inbet tre forskere på islam eh og spørsmålet var tør ikke forskere på islam og si det de egentlig mener. Jeg husker ikke hvem som hadde satt opp den saken, men det var et fullt rom der i hvert fall. Og på et eller annet vis så kommer vi da inn på noen kommer inn på moralsystemene i disse religionene. Eller i islam spesielt og kan dette tilpasses eh vår moral sånn som det fungerer nå? Uh, og da reiser jeg meg opp og sier altså, al kan vi ikke bare anerkjenne at alle disse moralsystemene til alle disse religioner, de er lagit uh, under ganske barbariske tider hvor vi hadde forferdelig lite kunskap om ting i forhold det vi har nå så kan vi ikke bare innse at alle disse moralsystemene er väldigt veldig lite kompatible med uh, som sånn vi tänker da ja. så fikk jeg et kort, litt emment svar på det fra scenen så er det en person som reiser seg opp og sier Gaffeng sier at muslimer ikke har noe plass i Europa Rett ut. En, en, en blank og fin, skinnende løgn, rett og slett. 30 sekunder etter at jeg sa A, så reiste denne personen sa opp og påstod at jeg hadde sagt B. Uh, og jeg ble litt satt ut, uh, for det var første en jeg virkelig opplevde. Sånt, det går ikke en uke uten at jeg ser sånt nå. Og det snakker jeg ikke om meg, men om andre personer rundt omkring. Og det synes jeg er veldig trist. Sånt er alt for mye. En total forbrengning av det som faktisk ble sett. Og en, jeg snakker ikke om denne bokanalen
0: med fördel det eh, alltså för det det är uppfattat att på något en misstänkliggöring og sagt sånn av debatten för att folk blir redde for å för si fel ting eller eller skriva fel ting är du enig at det är på något sätt en utfordring eh, idag att eh, kanske har blivit lätt att trå fel så att det folk la vara och la vara och si ting i fara för att eh, snubbla sig bort i sagt något sagt något de inte skulle sagt
1: Det, det vet jo ikke jeg, det kan hende. Det ser riktig nok ikke sånn ut, men det er et faktum at det har omkost... Hør, ursøk,
0: jeg mener du at det ikke ser sånn ut? Altså at det er ikke indikator på at folk legger bånd på sig i fastighetsmessighet? Nei, altså,
1: eller? jeg opp... synes ikke det ser sånn ut, men det, Og det kan hende at det er dumt hvis det er sånn, men det kan hende også at det er fint hvis folk tenker seg om litt i grann. Altså, det tror jeg nok de fleste gjerne vil selv, Uh, altså tenk seg litt om det vil vi jo på en måte uh, men uh, altså det har omkostninger å delta i den debatten, det har det og det, og det har det for alle altså for man, må, man må tåle ganske mye hets uh, klart jeg visste vad jeg gjorde da jeg skrev den boka her og var helt forberedt på det på men det sånn er det og hvis jeg hadde vært, hatt en annen hudfarge og et annet kjønn så hadde jeg fått mye mye mer ende alltsåa ting som kommer på sociala medier och inne i inkoxen och sånn det änd är jag för. Dessvärre det sån. Som man är minoritetsskvinna och och deltar i den debatten eh, som på mode antirasist eh så må då ha har hud, mycket har än de allra flesta.
2: Alla må har hud. Eh uh, mitt, mitt store problem är den gruppen som er mest rädd för oss ändå. Si och det är liten tvil om at den gruppen tillhör sån cirka centrum vänstre. Det er mange ting som viser det, og som tyder på det. En ting er personlig erfaring. Når jeg begynte å skrive om de tingene her, så renner det inn med uh, meldinger på, 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 på Facebook. Jeg får sms'er av folk jeg ikke vet om jeg er. Det er stort sett utelukkende AP, kanskje SV-mennesker. Det er ja, godt at noen sier det, men jeg kan ikke si dette.
0: Men, du ska få snakke videre, men, men hva, si er det de, hva er det de er redde for, og hva er det de forteller at de er redde for å si. Er, for hvis de er redde for å si faen jeg, jeg har hatt innvandrere, så er det jo på en måte... Ja, det, ja. det er ikke det de er redde for å si. Nei. Nei. Uh,
2: men uh, det, det gjelder de brennbare temaene mm. som vi har om dagen. Noen temaer er brennbare. Dette er absolutt et av dem, ikke sant? Det, så det er min personlige erfaring. Det, og det å snakke med folk under to og under. Jeg sitter og snakker med mennesker som har en ganske sterk stemme i den norske offentligheten, som forteller mig at dette... Altså, ja, du har ju rett, men jeg kan ikke. Og det, og det er ganske trist, altså. Uh, og disse uh, disse historiene kommer fra overalt. For litt så var det et brev i Harpers magasin. 150 mennesker som signerte et brev der. Og en av de som har sagt dette i etterkant er Chomsky, Chomsky. At han får meldinger fra folk som ikke tør å, å si det de mener. Og det er ikke, det er ikke reset, liksom. Det er ikke reset-mennesket det jeg om her. En annen ting som bør være en ganske sterk indikator, og som Venstresiden absolutt bør ta på alvor, det er vil, hvem er det som blir overrasket av valgresultatet om dagen? utelukkende nesten i venstre siden. Sjokk over at Trump vinner, sjokk over Brexit, chock over at plutselig er det flere i i England som stemmer torrinn enn Labour, hvilket vi si at med neste valg så er det nesten brug på markedsføringen, at Labour kaller seg Labour. Uh, så, og det er, det, er, det, er, det er ting etter ting etter ting etter ting. Og stadig er det venstre siden som blir overrasket. Og det er for det det er... Altså, en av årsakene er at det er vanskelig for dem å forstå hva folk mener for noe. Og dette er en av de virkelige... Uh, det I USA kalles det ofte Bradley-effekten. I de siste har det blitt kalt The Shy Trump Walter. Men den ligger der som en litt sånn klokke overalt. Og når jeg skrev den boka mi, så var jeg veldig glad for at jeg måtte utsette den litt, for da kom det rapport fra Senteret for Samfunnsforskning, som hadde forsket på dette her, snakket med folk på venstre siden, også folk som tilhører Ungdomspartiene og sånt. Da. Og det er tydelig i den rapporten deres, som heter Boundary Struggles, Veldig tydelig at det er på venstre siden, det er flest som holder munnen, og det er krise, for det er de vi trenger mest, ifølge meg. Mm. Og, og, og det kommer av mistenkeliggjøringer, overdrivelser, sånne ting som det der. Mm. Ok. Uh,
0: jeg bare, vi begynner faktisk å bevege oss mot litt uh, dårlig tid. Fordi tida løper når man har det gøy.
1: Men jeg har bare lyst til å kommentere en ting til det der. Altså, jeg tror at uh, så ytringsfrihet, såkalte ytringsfrihetsproblemet, det er først og fremst at uh, mange minoriteter har hatt vanskeligheter med å komme til ordet. Og at de ofte blir utsatt for så grove ting hvis de kommer til ordet. Og det har vi sett mange eksempler på i Norge også. At de blir sykemeldt, i må logge av. Altså, det är ett problem så sånn att det och det antirasistiska arbetet eller vad man ska kalla det, aktivism eller vad det är, det må ha som mål att utvide meningsrummet. Ja. At Att fler stämmor man får med, ja. ikke färre.
0: Men, men bare bara för att spörja, är det ett enten, et enten eller problem, för kan det inte vara sant att både eh, de minoritetsstämmorna blir eh, mött medhets och att eh, folk som kommer med sine, det de opplever selv i hvert fall som legitime på måte bekymringer om innvandring og sånt nå opplever at de blir eh, beskyldt for rasisme når de gjør det og at du dermed har, ikke bare har at en side av debatten blir kjølt med men at du har nedkjøling på eh, eller folk blir skremt bort på begge sider av debatten eller kanskje ikke begge sider, men
2: i hele de, de, debatten De blir ikke skremt bort på sidene det er Nei. det som er problemet, de blir skremt bort i midten og saken er at det er veldig, veldig få mennesker i midten som er redde for å bli kalt landsforredder av en eller annen resetskribent. Men, men alle der er redde for å bli kalt rasist men, 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 av en eller annen påvendelseskribent.
0: Det, 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 det er jo helt sant, er det ikke det, at innvandrere som stikker i huset fram, særlig hvis de er innvandrerkvinner, og kanskje særlig hvis de har på seg en hydrad, så er det den der, de får en bølge med hat og drit slengt mot seg, som ikke, altså som, som nesten ingen kan... Absolutt, ja. det er også et
2: problem. Men igjen så jeg gjerne vise til den boundary struggles-rapporten. Det er det eneste jeg vet, som de, for de på dette, de brukte fire år på å skrive den boka si. Og de eh, forsker blant annet på dette her. Hvem er det som blir utsatt for hets, og av hvem, og på hvilke måter. Og disse forskjellene på alle de forskjellige grupperne, de er veldig små överraskande små. Eh uh, igen så så så, så ger inte kronik skriver delarna befåtningen ett gott bild på det. Så akkurat den delen av den rapporten, den överraskade mig och den uh, den blev fler titt på. Jag vill ju ett
0: jag har lust att ställa ett spörsmål för vi är nötta och runna det jag lurar på er, uh, rätt och slett ehm um, en sidan boken det kommit ut eh uh, Frode så har vi ju fått uh, drapet på George Floyd i USA, eh, som ga Black Lives Matter-bevegelsen, som ga kjempestore demonstrasjoner her hjemme i Norge, og også at mange folk skrev eh, inn til avisene, og altså at debatten ble ekstremt eh, aktuell og løftet fram. Det jeg lurer litt på er, hvordan påvirker eh, rasisme i USA, debatten i Norge? Er det noe, Har dere noen tanker der?
1: Eh, Espen har sikkert konspirasjonsteorier om det, men eh uh, selvfølgelig modevalg. Ja.
2: Ja, alltså jag vet inte om det är en konspirationsteori och se si at den amerikanske debatten påverkar Norge väldigt mycket. Ja, altså si det er grejt, då si altså, kan du kalla det er på en måte,
0: det är på något mode, det på något mode en ting som dyker upp i debatten ofta er ju på något att sån att vi importerar altså, at debatten från USA. Och så altså, men så andra säger på något att vi frigörs, alltså att de brötte väg då,
2: Men oavsett om det brötte väger eller inte så importerar vi den från USA. Någon vittrar ju att det är positivt och någon menar si att det är negativt. Men vi, at vi importerer dem fra USA, det er vi ingen tvil om, ikke sant? Eh, akkurat eh, disse Black Lives-mær-protestene i Norge kommer som en eh, respons på én hendelse. Altså, du kan se si at det ligger og koker, og så er det den ene hendelsen i USA som tenner det her. Og det er en import. Det er ikke noe tvil om det. Og når det gjelder alle disse teoriene også, om, altså, det USA jeg er undervist om på blinderen, så er, jeg følger jo det landet ganske mye mer enn de fleste andre land. Og jeg ser ord som begynner å brukes i USA og beskrivelser på ting som dyker opp her i Norge to år etterpå. Jeg, jeg sitter og ser på at det skjer. Uh, og, så, så ja, vi importerer til veldig stor grad fra USA.
1: Frode, helt til slutt. Vi er påvirket av USA. Altså, Norge er et ekstremt USA-påvirket land. Det er hevet over tvil. Men på godt men, eller ondt? Men, uh, men akkurat når det gjelder Black Lives Matter, så, så ser jeg på det som et utslag av en positiv form for internasjonal solidaritet. O det jeg likte med de demonstrasjonene og det som ble skrevet om det i, i Norge da det skjedde i, i våres, det var at det var vinklet mot norske forhold. Og det var norske, eh, mye ungdommer av alle mulige avskygninger som demonstrerte, og det var retta inn mot et norsk her og nå, men selvfølgelig inspirert av noe som skjedde, ikke bare i USA, men globalt. Eh, og det tenker jeg må være fint. Og det er et ekstremt dårlig argument å si at det er importert og derfor dårlig. Jeg har, debakene, sagt, jeg har ikke sagt nei, det jeg. For det er i hvert fall et dårlig det? argument. Jeg da, sa
2: importert, og så altså kan man da, si om det er negativt eller positivt. Da faktisk, må,
0: uh, må jeg rett og slett uh, si tusen takk for debatten. Dette var så langt vi kom i dag. Jeg tror ikke vi er uh, blitt uh, 100% enige ennå. Da sier jeg tusen takk Frode Helland, som er professor i nordisk litteratur og forfatter av boken Rasismesretorikk, og Espen Goffeng, verdt for podcasten Goffeng på leting og forfatter av boka Vikeplikt for Høyre. Og så håper vi her på Litteraturhuset i Trondheim at folk går hjem og kjøper begge bøkene, og så kan vi fortsette debatten senere. Takk for i kveld.